0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Strohklug. Ich begrüße unseren Bioenergieexperten Klaus Sauter. Hallo, Herr Sauter, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und wir sind nicht alleine, also wir sind alleine im Studio, aber zugeschaltet ist aus Berlin der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Biokraftstoffindustrie Kurz. VDB Elmar Baumann, auch Ihnen schönen guten Tag, Herr Baumann.
0: Guten Tag nach Leipzig und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Es gibt Neuigkeiten ähm, aus dem Bundesumweltministerium. Was ist da los?
2: Ja, wir warten seit Monaten darauf, dass es einen Vorschlag gibt aus dem Umweltministerium, wie es denn jetzt weitergehen soll bis 2030 mit der Dekarbonisierung im Verkehr und äh, der Vorschlag, der da gekommen
0: ist, der ist absolut verheerend.
1: Herr Baumann, was sagen Sie dazu?
0: Ähm, ganz genau. Wir haben jetzt zwei Jahre aufs Umweltministerium gewartet. Ende 2018 ist die Erneuerbare Energienrichtlinie Römisch 2, kurz RED 2, verabschiedet worden in Brüssel. Und die Mitgliedstaaten müssen diese Richtlinie umsetzen. Die Bundesregierung, die einzelnen Ministerien waren schon bei der Verabschiedung der Richtlinie in Brüssel dabei mitbeteiligt. Das heißt, sie kennen die ganze Entstehungsgeschichte, der Kompromiss, der dort geschlossen worden ist. Und die deutsche Bundesregierung muss schauen, wie sie denn ihre Klimaziele für Paris, konkret für 2030, umsetzt, wie sie die einhalten kann. Und dazu war von vornherein klar, die Red 2 reicht bei Weitem nicht aus, um das Verkehrsziel 2030 zu erreichen. Das heißt, die Bundesregierung muss viel mehr leisten und danach sieht es bislang nicht aus.
1: Hm. Ähm, dieser neue Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium, da wird ja vor allem auf E-Mobilität gesetzt. Das klingt für mich eigentlich erstmal ganz gut und als ob man damit äh, total viel CO2 äh, einsparen würde.
2: Ja, also ich würde mal sagen, der Begriff Bundesumweltministerium ist mittlerweile falsch. Es müsste Bundeselektrifizierungsministerium heißen. Ich meine, es gibt bestimmte politische Zielsetzungen, und Weichenstellungen und die sehen für den PKW-Verkehr eine Elektrifizierung vor, da gibt es auch keine Diskussion, das wird so kommen. Aber den anderen Bereich, vor allen Dingen den gewerblichen Güterverkehr, wo es heute keine elektrische Lösung gibt, da gibt es andere Lösungen, vor allen Dingen Biokraftstoffe und das lehnt das Bundesumweltministerium mehr oder weniger in dem Entwurf gänzlich ab, sondern setzt dort auch auf synthetische Kraftstoffe, also Kraftstoffe auf Basis von Strom. Da ist nichts da, da müsste investiert werden und die Vorgaben bis 2025 sind mehr oder weniger, dass die CO2-Emissionen steigen werden. Es wird also weniger CO2 emittiert, weil der wirtschaftliche Nachteil, dass sich die Dinge nämlich nicht rechnen, durch eine Mehrfachanrechnung, teilweise bis bis um den Faktor 10, ausgeglichen werden soll. Und dadurch, dass die Vorgabe bis 2025 gleich bleibt, bestimmte Maßnahmen aber mit, mit Faktoren angerechnet werden, ist das relativ einfach nachvollziehbar, dass dann die konkreten Emissionen bis 2025 erstmal steigen werden.
1: Vielleicht können wir diesen Gesetzesentwurf noch mal so ein bisschen auseinandernehmen, weil es gibt da so ein paar Begriffe, die äh, erstmal so ein bisschen schwierig sind, die einem vielleicht erstmal so als Unbeteiligte, Unbeteiligten ähm, nichts sagen. Es gibt da dieses Stichwort THG-Quote, steht für Treibhausgasminderungsquote. Vielleicht können wir vorher noch mal ganz kurz klären, was diese THG-Quote genau ist.
2: Also, ähm, in Deutschland gibt es eine gesetzliche Vorgabe, die vorschreibt, dass die Emissionen, die im Verkehr durch den Einsatz von Diesel und Benzin verursacht werden, dass die reduziert werden müssen. Mm -mm. Die Vorgabe jetzt für 2020 war 6%, obwohl das auch schon eine Mogelpackung ist. Es sind eigentlich nur 4,8 Prozent. So, und dieser Rahmen, der soll jetzt mal bis 2025 gleich bleiben. Wobei neue Optionen, zum Beispiel der Strom, der in Zukunft in Elektroautos zum Einsatz kommt, der soll bis zu dem Faktor 10 auf diese Quote angerechnet werden. Insofern ist das überhaupt kein Fortschritt, sondern es ist ein Rückschritt, mhm. wo wir uns absolut in eine Sackgasse manövrieren und das ist ein deutscher Einzelweg. Ähm, überall in Europa geht man wesentlich ambitionierter an diese ganzen Sachen ran. Und äh, das ist auch meine und auch Herr Baumanns Kritik, dass das mit, mit mehr äh, Treibhausgaseinsparung im Verkehrsbereich eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern wir haben hier nicht nur Stillstand, sondern einen Rückschritt bis 2030 und alles verdichtet sich damit auf mehr Elektrifizierung, wobei... Im, Im gewerblichen Güterverkehr, und da rede ich von den schweren LKWs, da gibt es auch technisch absolut keinen Ansatz im Moment.
1: Mhm, mh. ähm, welchen Beitrag leisten denn Biokraftstoffe aktuell zur Senkung der CO2-Emissionen im Verkehr in Deutschland? Herr Baumann, Herr Sauter hat ja gerade schon angesprochen, das ist vor allem für den, äh, für den ähm,
0: gewerblichen, gewerblichen, Güterverkehr.
1: gewerblichen Güterverkehr genau ähm, relevant.
0: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und ja, einfach eine andere Frage unterschieben. Die Antwort darauf, auf Ihre Frage, lautet, es ist unverständlich, warum das BMU seine, eigene, seine eigenen Sektorziele, die es mal festgelegt hat, jetzt nicht mehr beachtet. Man muss sich vorstellen, es gibt auf europäischer Ebene zwei Systeme, den Emissionshandel. CO2-Emissionshandel, der läuft für die Großindustrie und für die Kraftwerke und es gibt alle Bereiche, die nicht unter diese, äh, diesen Emissionshandel fallen. Sogenannte Lastenteilungsverordnung, dazu gehören Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, die kleinen Industries, Gewerbe und auch ganz wesentlich Verkehr. Verkehr ist das Problemkind, keine Netto-Treibhausgasminderung in den letzten zehn Jahren. Also hat das BMU im Kabinett durchgesetzt, dass jeder Sektor also auch der Verkehr, ein exaktes Ziel für 2030 bekommt, wie viel Treibhausgase überhaupt noch ausgestoßen werden dürfen. Und es ist absehbar, dass dieses sehr anspruchsvolle Ziel im Verkehr nur erreicht werden kann, wenn sehr kräftige Maßnahmen ergriffen werden. Und die Stellschrauben, die man zur Verfügung hat, sind nicht so zahlreich und die Antriebsenergie, also im Wesentlichen Kraftstoff und dann halt auch jetzt zunehmend Elektro-Ladestrom, diese Antriebsenergie ist eine wesentliche Stellschraube. Jetzt gucken wir, die Stellschraube Antriebsenergie wird geregelt in dieser Treibhausgasquote. Wir haben im Verkehr bislang, also wir reden über den Straßenverkehr, tatsächlich nur eine Energieform, die erneuerbar ist. Das sind Biokraftstoffe. Der Anteil Elektromobilität, der erneuerbar ist, ist verschwindend gering. Also Biokraftstoffe machen im Straßenverkehr 98 Prozent der erneuerbaren aus. Das ist also überwältigend. Das wird auch noch einige Zeit so bleiben, dass Biokraftstoffe diesen Löwenanteil liefern, erneuerbarem Straßenverkehr. Jetzt zur Treibhausgaseinsparung. Die Studien, die die Bundesregierung beauftragt hat, sagen ganz klar, wenn es Biokraftstoffe nicht gäbe, dann wären die Emissionen im Straßenverkehr durch die Zunahme der Transportleistung, durch die Zunahme der Fahrzeuganzahl, durch die Zunahme der Verkehrsnachfrage noch drastischer gestiegen. Also wir reden nicht von Stagnation der Treibhausgasemissionen, wir reden nicht von Rückgang, sondern wir reden von Steigerung. Und diese Steigerung wäre noch stärker ausgefallen, noch größer, wenn es Biokraftstoffe nicht gäbe. Die Biokraftstoffe, die bislang eingesetzt werden, erzielen pro Jahr eine Reduktion um ungefähr 10 Millionen Tonnen. Muss man sich vorstellen, die Reduktionsleistung, die jetzt zusätzlich erforderlich ist, in den kommenden zehn Jahren, von heute bis 2030, beträgt ungefähr 65 Millionen Tonnen. Das heißt, dieses Level von heute muss um 65 Millionen Tonnen runter, damit wir das 2030-Verkehrsziel erreichen. Dazu gehören natürlich verschiedene Maßnahmen, also verstärkte Verlagerung von Güterverkehren auf die Schiene, Effizienz der Fahrzeuge, weniger Kraftstoffverbrauch und so weiter, Änderung des Verkehrsverhaltens. Aber Biokraftstoffe spielen da heute schon in einer Region von 10 Millionen Tonnen mit, Mehr Biokraftstoffe bedeutet auch, diese 10 Millionen Tonnen können noch erhöht werden. Und da ist es erstmal zentral zu verstehen, diese 10 Millionen Tonnen, die sind nicht einfach gegeben, sondern diese Reduktion pro Jahr, 10 Millionen Tonnen, passiert nur, wenn Biokraftstoffe im Markt bleiben, so wie heute. Und der Entwurf des BMU führt dazu, dass große Teile der Biokraftstoffe im Nichts verschwinden. Das heißt, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können, weil diese Regularien es nicht mehr zulassen. Es gibt gar keine Nachfrage nach Biokraftstoffen, weil auf dem Papier alles durch Elektro erfüllt wird. Das heißt, allein um diese 10 Millionen Tonnen jährliche Treibhausgasminderung zu sichern, brauchen wir eine drastische Veränderung dieses BMU-Gesetzesentwurfs. Und dann können wir darüber reden, was durch neue Biokraftstoffe, was durch mehr Biokraftstoffe noch zusätzlich erzielt werden kann.
1: In dem Gesetzentwurf steht ja, aus Nahrung und Futtermitteln sollen keine Kraftstoffe hergestellt werden. Was sagen Sie dazu, Herr Sauter?
2: Als ich angefangen habe, Mitte der 90er Jahre, mit der Biokraftstoffproduktion, war genau das die Maßgabe. Wir hatten damals 10 der Fläche in der EU stillgelegt, weil man die Agrarrohstoffe nicht mehr gebraucht hatte. So, daher kommen wir, deshalb... Jetzt davon wieder wegzugehen, ist eigentlich totaler Schwachsinn. Der Markt ist mittlerweile ausbalanciert in Europa. Wir haben kaum noch Stilllegungsflächen. Und keiner redet ja davon, dass wir noch mehr Biokraftstoffe aus potenziellen Nahrungsmitteln, dass wir da das ausdehnen wollen. Sondern wir haben jetzt eine Ausgangssituation erreicht, die... Äh, klug ist und in dieser Situation dann zu fordern dass, und der Herr Baumann hat es ja gesagt 98% der Biokraftstoffe sind heute die aus Nahrungsmitteln, die dann zu reduzieren ist absoluter Unfug äh, aus meinen äh, in meinen Augen und äh, äh, Deutschland geht an der Stelle auch einen, einen absolut eigenen Weg, wenn ich mir zum Beispiel Frankreich anschaue ähm, da, wird, da wird eher noch äh, die Verwendung von, von klassischen Biokraftstoffen unterstützt. Nur wir hier in Deutschland, wir gehen da, wie gesagt, so einen absoluten Sonderweg, alles Richtung Strom, alles Richtung erneuerbares Strom, der ja gar nicht da ist. Also insofern ist das in meinen Augen ganz, ganz große Blödsinn.
1: Hm eine Bundesumweltministerin, die beim Klimaschutz den Rückwärtsgang einlegt. Da sollten die anderen PolitikerInnen und Abgeordneten ja doch eigentlich protestieren. Wissen Sie, wie die Meinung dazu in Berlin ist, beziehungsweise in der Bundesregierung, Herr Baumann oder Herr Sauter? Wie kam also das Vielleicht an?
2: kann ich da gleich mal reinspringen, ja. ja. Es kamen ja in den letzten sechs Monaten bemerkenswerte Papiere der Bundesregierung, federführend aus dem Wirtschaftsministerium und auch aus dem Verkehrsministerium. Die haben den Ernst der Lage erkannt und fordern ein ambitioniertes Vorgehen. Und ambitioniertes Vorgehen heißt uh, unisono, wir brauchen bis 2030 mindestens eine Einsparung im Verkehrsbereich von 20 Prozent. Und zwar ohne irgendwelche Rechentricks, sondern ganz konkret. Und uh, Jetzt ist eine spannende Zeit, weil irgendwo müssen sich ja die Häuser verständigen und äh, da bin ich mal echt absolut gespannt, äh, was da am Ende bei dem ganzen Thema rauskommt. Weil die sind so weit auseinander, wie gesagt, da ist es mit ein bisschen Verhandeln links und rechts nicht getan.
0: Äh, Herr Baumann, wie sehen Sie das? Ja, also ich äh, weiß, dass drei andere maßgebliche Ministerien in Berlin einen Leitungsvorbehalt eingelegt haben. Leitungsvorbehalt heißt, dieser Entwurf des BMU wird zur grundlegenden Überarbeitung zurückverwiesen. Ich finde das auch sehr gut nachvollziehbar. Zum einen hat der Herr Sauter darauf hingewiesen, es gibt politische Papiere von Ministerien, also Stichwort Wasserstoffstrategie, Stichwort grüne Gase, die völlig in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Außerdem ist dieser Entwurf Das BMU geeignet, den Bereichen, die das Landwirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium, das Wirtschaftsministerium vertreten, Schaden zuzufügen. Verkehrsministerium, ganz klar, es gilt ein 2030 Verkehrsziel verbindlich einzuhalten und nach unseren Szenarien ist das nicht möglich mit diesem winzigen Anteil erneuerbarer Kraftstoffe, die letztlich ähm, herauskommen bei dem BMU-Entwurf. Beim Landwirtschaftsministerium auch ganz klar, wenn 2025 die Biokraftstoffe aus landwirtschaftlicher Biomasse, also Biodiesel aus Raps, Ethanol aus Getreide und Zuckerrüben, wenn die völlig verschwinden, dann verschwindet Nachfrage. Das heißt, die Landwirtschaft hätte eine Einkunft weniger, eine wesentliche, weil es erhebliche Mengen sind. Es entsteht immer Futtermittel als Kuppelprodukt bei der Biokraftstoffproduktion. Das heißt, die heimische Futtermittelversorgung wäre gefährdet, stark eingeschränkt. Zu guter Letzt, das Wirtschaftsministerium verantwortet gegenüber Brüssel den Bericht über den Fortschritt Deutschlands bei erneuerbaren Energien und Treibhausgasminderungen. Wir haben dargelegt, warum es da dann im Verkehr Mauer aussieht. Das heißt, es gibt drei maßgebliche Ministerien in Berlin, die gegen diesen BMU-Vorschlag opponieren. Und ich gehe auch davon aus, dass es im Bundestag Widerstand dagegen gibt. Insofern, ich finde es erstaunlich, dass das BMU einen Entwurf vorgelegt hat, der gleichzeitig von der Methodik schräg ist, also diese Mehrfachanrechnungen und andererseits auch tatsächlich zu weniger erneuerbarem Verkehr führt bis 2025, zu mehr Treibhausgasemissionen bis 2025. Ich finde es relativ leicht nachvollziehbar, dass so etwas abgelehnt werden muss. Ich hatte eher erwartet, dass wir über Details diskutieren über das Niveau der Treibhausgasminderung, wie stark man daran geht, was man für eine Bedeutung den einzelnen technischen Optionen beimisst. Aber ich sehe hier eher, dass es einen grundlegenden Konstruktionsfehler gibt und das wird zumindest nach allem, was ich höre, auch in der Bundesregierung geteilt, diese Einschätzung. Wir haben nicht
2: nur massiven Widerstand aus anderen Ministerien, sondern, und das möchte ich als historisch bezeichnen, es gibt sogar Kritik aus Einzelunternehmen und aus Verbänden aus der Mineralölwirtschaft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Selbst Mineralölwirtschaftsunternehmen fordern ein ambitionierteres Herangehen, fordern eine höhere Quote. Und also in dieser Konstellation ist die Kritik historisch. Noch nie war die einhellige Meinung von verschiedensten Verbänden, von verschiedensten Ministerien so eindeutig und klar und wird auch offen kommuniziert, wir brauchen eine höhere Anforderung und eine klarere Vorgabe bis 2025, bis 2030, um mehr Treibhausgase im Verkehrsbereich einzusparen. Auch die Industrie steht da massiv dahinter. Wir, wir sind als Biokraftstoffunternehmen an dieser Stelle nicht mehr allein, sondern wir, wir, wir sind Teil einer großen Allianz, die jetzt, jetzt endlich einfordern, dass die Bundesregierung ihren großen Versprechungen der letzten 10 und 15 Jahre Taten folgen lässt und mit konkreten, ambitionierten Gesetzesvorlagen kommt. Ich meine, wenn ich das nur ergänzen darf, man, man muss sich ja mal die Situation vorstellen. In der Öffentlichkeit wird suggeriert, dass... Äh, im Verkehrsbereich, wo, wo praktisch 30 Jahre lang nichts passiert ist, wo die CO2-Emissionen mehr oder weniger gleich geblieben sind, dass man da jetzt Maßnahmen ergreift im Sinne des Klimaschutzes, um diese Emissionen zu reduzieren. Und dann geht man her und, und kommuniziert nach außen, ja, wir wollen um 6% reduzieren. Das heißt, 94% der Emissionen sind dann noch okay, das ist der Umkehrschluss. Aber diese 6% sind keine ehrlichen 6%, sondern man geht einfach her und sagt, okay, der Ladestrom, der ja zum größten Teil gar nicht erneuerbar ist, aber der Ladestrom für Elektrofahrzeuge, den berücksichtigen wir einfach mit dem Faktor 10. Also wir könnten morgen auch sagen, wir machen dann 20. Man geht einfach her und bildet irgendwelche Faktoren und rechnet das Ganze hoch, stellt sich dann in der Öffentlichkeit hin und sagt, Schaut mal her, wie toll wir sind. Mitnichten, überhaupt nicht. Und Deutschland geht hier wieder einen absoluten Sonderweg. Überall auf der Welt, auch in den Vereinigten Staaten, wir schimpfen immer über die USA, geht man wesentlich ambitionierter an das Thema ran. Und Biokraftstoffe, auch die aus, aus Agrarrohstoffen wie, wie Raps und Getreide, die sind nicht schlecht. Dieses Argument, dass damit Regenwald zerstört wird, und Tropenwald, das ist im Hinblick auf Deutschland und im Hinblick auch auf Neverbio absoluter Nonsens. Wir verwenden Getreide aus Brandenburg und wir verwenden Raps aus den neuen Bundesländern und aus Polen, also europäisch. Wegen uns stirbt kein Orang-Utan, wir setzen kein Palmöl ein. Und die Tatsache, dass Palmöl nicht mehr zum Einsatz kommen soll, das befürworten wir. Absolut, das kann wegen mir, kann man morgen aufhören. Die Franzosen haben das schon, schon längst verboten, dass das nicht mehr zum Einsatz kommt. Und mit solchen Argumenten in der Öffentlichkeit zu sagen, die herkömmlichen Biokraftstoffe, die heute 98% der Treibhausgaseinsparungen im Verkehr ausmachen, diese Form der Kraftstoffe, die sind schlecht, weil da kommt ja Palmöl zum Einsatz und da wird Regenwald zerstört. Aus Sicht einer deutschen Umweltministerin ist so eine Argumentation reine Hetze, reine Agitation, um alles in Richtung Elektrifizierung zu leiten und zu lenken, wieder besseren Wissens und ich meine, Deutschland läuft hier absolut in eine Sackgasse und Möglichkeiten, die man hätte, einen wirklichen Beitrag zu leisten, die würden nicht genutzt.
1: Peter Altmaier, der hat ja auch Erdgas als Kraftstoffalternative ins Spiel gebracht. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Erdgas ist ja auch ein fossiler Energieträger. Wie kann das denn zum Klimaschutz oder zur CO und zur CO2-Reduktion beitragen?
2: Also Erdgas ist zunächst mal das gleiche Molekül wie unser Biomethan. Und deshalb mhm. ist das ein interessanter Einstieg, weil wenn jemand ein Auto kauft dann will er sicherstellen, dass er sich damit auch auf jeden Fall bewegen kann. Weil die Bundesregierung und vor allen Dingen das Bundesumweltministerium in den letzten Jahren so unzuverlässig war, ist nichts investiert worden in neue Produktionsanlagen. Und deshalb ist der Ansatz von Peter Altmaier sehr klug zu sagen, wir schauen jetzt erstmal mal, dass wir die richtigen Fahrzeuge auf der Straße haben. Und im Verhältnis zu Diesel und Benzin ist Erdgas schon mal ein erster Schritt der zweite Schritt ist aber, in dem Moment, wo die Fahrzeuge da sind und ich verweise jetzt nicht nur auf die PKW, sondern äh, wir sehen seit Monaten eine interessante Entwicklung, dass äh, stinkende Diesel-LKW durch Erdgas-LKWs ersetzt werden. In dem Moment, wo diese Fahrzeuge auf der Straße sind, wo die Infrastruktur da ist, also entsprechende Tankstellen, können wir investieren, neue Produktionsanlagen bauen, mehr Stroh, von den Feldern holen, das heute sinnlos verrottet, daraus Biomethan produzieren und dann diese Fahrzeuge dekarbonisieren, denn unser Biomethan hat äh, eine Treibhausgaseinsparung von 95%, also 95% weniger Treibhausgase verglichen mit Diesel. Und wenn man zum Beispiel berücksichtigt, dass Stroh heute rund 20 Millionen Tonnen sinnlos auf deutschen Fall dann verrottet und bei dieser Verrottung entsteht auch CO2, dann sind wir noch effizienter, wir sind noch besser und vor allen Dingen, wir sind ehrlich besser als eine Elektrifizierung, weil wir, wir verdrängen nicht nur fossile Energieträger, sondern wir vermeiden auch CO2-Emissionen in der Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund müsste uns eigentlich das Bundesumweltministerium, wenn sie wirklich an Klimaschutz interessiert sind, müssten die uns eigentlich fördern. Aber genau das Gegenteil passiert. Die schmeißen uns ständig Knüppel zwischen die Beine und versuchen wirklich alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass außer Elektrifizierung nichts mehr übrig bleibt. Ein ganz, ganz gefährlicher Weg aus meiner Sicht.
0: Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Das Gefährliche daran ist, unter zwei Aspekten zu bewerten. Einmal Elektrifizierung wirkt im Wesentlichen erst nach 2030. Das heißt, der Hochlauf der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur ist in Bezug auf den gesamten Verkehr, wenn man sich die Fahrzeugzahlen anguckt, jetzt 58 Millionen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf der Straße. Selbst wenn wir im Jahr 2030 6, 10, 12, 14 Millionen Elektrofahrzeuge haben, vorwiegend Pkw, ja, 14 zu 58. Das Verhältnis ist eindeutig der größere Hebel, für Treibhausgasminderung ist natürlich der Fahrzeugbestand bis 2030. Jetzt ist es durchaus sinnvoll, aus Sicht der Bundesregierung Elektromobilität zu fördern, um nach 2030 eine valide Erfüllungsoption zu haben. Völlig richtig. Aber in Bezug auf das 2030-Klimaziel ist Elektromobilität kein wirksamer Verbündeter. Jedenfalls kein großer. Das ist der eine Punkt. Der andere ist es ja sinnvoll, Elektromobilität hochzufahren, man muss sich aber darüber bewusst sein, dass es bis 2030 nicht nennenswert Treibhausgaseinsparungen liefert. Punkt 1. Punkt 2, In der jetzigen Konstruktion verdrängt die Anrechnung von Elektromobilität durch diese Mehrfachzählung, die Vierfachanrechnung, verdrängt sie Biokraftstoffe, die bislang den Löwenanteil der Treibhausgasminderung liefern. Das heißt, das darf auf gar keinen Fall passieren. Man kann Elektromobilität fördern, für die Zeit nach 2030, aber jetzt muss mindestens der Anteil an Biokraftstoffen erhalten bleiben, der den Sockel darstellt, auf dem alles weitere aufbaut. Insofern ist der Vorschlag ungeeignet, den das BMU geliefert hat.
1: Mhm. Wir haben gerade so relativ negativ über diese Mehrfachanrechnung gesprochen. Wer den aktuellen Gesetzentwurf genau gelesen hat, der könnte sich aber auch fragen, äh, Moment mal, Herr Sauter zum Beispiel, warum regen Sie sich da so auf? Weil eigentlich können Sie auch zufrieden sein, denn äh, fortschrittliche Biokraftstoffe wie ihr Biomethan auf Stroh, die werden ja ähm, demnach doppelt auf die Erfüllung der THG-Quote angerechnet. Das ist doch eigentlich eine Mehrfachanrechnung zu Ihren Gunsten, oder?
2: Also das ist ein Köder, den ich schlucken soll. Aber ich schluck, den Köder, ich schluck den Köder nicht, weil ich muss wieder darauf zurückkommen, das, was wir heute machen mit unserem Biodiesel und unserem Ethanol aus hiesigem, aus deutschem und europäischem Getreide, das ist sinnvoll, das macht, das macht absoluten Sinn. Wir haben auch dafür klare Vorgaben, da gibt es eine Verordnung dafür, die heißt Nachhaltigkeitsverordnung. Ich sage mal, ich kann Ihnen von jedem Bauern, der uns Getreide liefert, äh, äh, die Blutgruppe und die Schuhgröße sagen. So genau geht die Dokumentation zurück und ich wehre mich einfach dagegen, dass das jetzt schlecht sein soll, weil das macht Sinn. Die, die Logik, und das hat das Bundesumweltministerium mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfs eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ist, sie sind nicht nur ein Freund der Elektrifizierung, sondern sie sind auch ein massiver Gegner der Landwirtschaft. Ich meine, ich kann nicht unterstellen, dass ein deutscher Landwirt Regenwald zerstört. Was ist denn das für eine Logik? Das, was die Bauern machen, ist zum größten Teil alles sinnvoll. Die machen verantwortungsvoll Landwirtschaft. Und mal ganz ehrlich, was passiert denn heute mit dem Stroh, das bei der Getreideannte übrig bleibt? Das zeigt bleibt auf dem Acker. Aber diese Form der Biokraftstoffe, wie wir sie entwickelt haben, funktioniert eben nicht alleinstehend. Die Prozesse sind so miteinander verbunden. Wir betreiben hier bio Ich kann hier nicht nur einen Teil raustrennen und deshalb ist, geht mein Widerstand ganz klar in die Richtung, dass ich sage, auch die erste Generation Biokraftstoffe, so wie wir sie heute herstellen, das ist verantwortungsvoll. Das macht Sinn. Palmöl muss raus, keine Frage, am besten morgen verbieten, nicht erst 2026, sondern raus mit dem Zeug und der Rest kann so weitergehen. Niemand fordert, dass es an der Stelle weitergeht, dass man den Markt größer macht, dass noch mehr potenzielle Nahrungsmittel zum Einsatz kommen. Wir haben eine Situation erreicht, wo die Märkte ausgeglichen sind, wo Angebot und Nachfrage passt und und jetzt muss der nächste Schritt kommen. Und, und dieser Gesetzentwurf, wie gesagt, das ist ein absoluter Rückschritt. Es wird weniger, noch weniger Biokraftstoff wie heute äh, im Verkehr zum Einsatz kommen. Und damit erreichen wir gar nichts. Das ist nicht nur ein Betrug an der Gesellschaft. Das ist auch ein Betrug an, an der gesamten Landwirtschaft. Das ist ein Betrug an den Fridays for Future, die vor einem Jahr auf der Straße waren und mehr gefordert haben, die haben sich, ich sag mal, für, für Politmarketing und ein paar äh, Rechentricks ihr Engagement abkaufen lassen und ich hoffe bloß, dass die sich da nicht täuschen lassen und bald wieder auf der Straße sind und vor allen Dingen, wie gesagt, der Feind sitzt ganz klar im Bundesumweltministerium, Verkehrsministerium, Wirtschaftsministerium, auch das Landwirtschaftsministerium haben erkannt, welches Potenzial da ist, was man machen kann, aber wir brauchen natürlich
0: die Vorgaben. Frau Götte, noch etwas zu der Doppelanrechnung fortschrittlicher Biokraftstoffe. Das bezieht sich nur auf die Mengen, die über diese verbindliche Quote hinaus in den Markt gebracht werden. Das heißt, Aber, alles…
2: Herr Baumann, da muss ich Sie unterbrechen. Sie haben natürlich recht. Im Detail stimmt es. Nur wissen Sie, wir reden heute über eine Vorgabe von 0,05 Prozent. 0,05 Prozent ja. ist für mich nahe Null. Und im nächsten Jahr sollen es 0,1% sein. Also, wenn das das Niveau ist, wo wir diskutieren, dann absolut, Sie sind ein Verbandsvertreter, Sie müssen überkorrekt sein, aber für mich ist das Null. 0,05% und 0,1% ist für mich Null. Wenn man nämlich mathematisch sauber rundet, kommt da auch wirklich Null raus. Alles, was unter 0,5% ist, ist Null.
0: Entschuldigung. Das ist richtig, <lacht> Also ich, ich wollte ein, ein, kleines, ähm, äh, ein kleines Positives ähm, an dem Vorentwurf finden, nämlich, ja, Herr Sauter, das ist richtig, die verbindliche Quote für fortschrittliche Biokraftstoffe ist zu gering. Korrekt. Wir haben als Verband dafür geworben, dass man eine Regelung trifft, die, wenn schon die Forderung so gering ist, dass es trotzdem möglich ist, darüber hinaus fortschrittliche Biokraftstoffe abzusetzen, dass es also einen Anreiz dafür gibt. Und der Anreiz besteht darin, dass Mengen, die darüber hinaus in den Verkehr gebracht werden, doppelt Das ist erstmal von verschiedenen Regelungen, die denkbar sind, nicht die schlechteste. Das kann man als Positives sagen. Natürlich ist die Quote an sich zu gering. Völlig klar. Was hinzukommt, da alles, was jetzt Herr Sauter oder andere Teilnehmer zusätzlich machen, zusätzlich verkaufen, was ja an sich sehr lobenswert und, und wünschenswert ist. Wenn all das von der geringen Gesamtquote wieder abgezogen wird, dann ist diese Doppelanrechnung halt letztlich in ihrer Wirkung schädlich, weil sie dieses geringe Niveau noch verringert. Also, Doppeleinrechnung für die Übererfüllung ist prinzipiell ein möglicher Weg, das finden wir gar nicht so schlecht, aber es müsste die Gesamtquote viel höher sein, diese 6% muss deutlich steigen, damit man überhaupt einen äh, funktionierenden Markt für diese Treibhausgasminderung in Gang setzt. Da bin ich völlig bei Herrn Sauter.
2: So, jetzt will ich aber nur Folgendes ergänzen. Ich sage mal, jetzt spreche ich gegen meinen ökonomischen Vorteil. Ich will die Doppelanrechnung gar nicht. Das bringt nichts. Wir sind heute bereits wie Verbio, der größte Produzent von fortschrittlichen Biokraftstoffen, die diese Vorgabe erfüllen. Und diese 0,05 Prozent, da brauchen wir genau vier Wochen, um das zu produzieren. Wir brauchen keine Doppelanrechnung. Wir sind heute bereits mit diesem Produkt im Markt. Wir hätten gerne, dass es dort wirklich eine ambitionierte Vorgabe gibt, aber wir brauchen keine Doppelanrechnung. In dem Moment, wo der ökonomische Anreiz zu groß ist und mit einer Doppelanrechnung wäre er zu groß, treibt es dann wieder Blüten, indem Deutschland zur globalen Senke für fortschrittliche Biokraftstoffe in diesem Bereich wird. Das bringt doch nichts. Ich sag mal, da setzen wir weltweit wieder eine Logistikkette in Bewegung und wir haben das alles schon gesehen. Heute kommt schiffsweise Frittenfett aus China und Indien nach Europa und wird hier im Sinne des Klimaschutzes als Biokraftstoff eingesetzt. So, Das ist die Lösung, weil das ist ja alles abfallbasiert, aber ökologisch gesehen ist das ein totaler Quatsch. Man, man muss hier endlich einen vernünftigen Mittelweg finden und ich als größter Produzent von diesen Biokraftstoffen, ich sage, wir brauchen keine Doppelanrechnung, wir brauchen nur eine ambitionierte Quote, eine Einfachanrechnung reicht vollkommen und dann kann sich der Markt vernünftig entwickeln. Ansonsten schafft man jetzt übermäßige Anreize, wundert sich dann in zwei, drei Jahren wieder über Fehlentwicklungen. Die Theoretiker im Bundesumweltministerium, die sollen endlich mit den Leuten aus der Praxis reden und dann erklären wir denen, wie es funktioniert. Die ganzen Dinge, die ich die letzten zehn Jahre vorhergesagt habe, bei aller Bescheidenheit, aber sind so eingetreten, wie ich es erwartet habe. Diese Situation, dass dort das schiffsweise Frittenfett aus Asien hierher kommt und teilweise teurer ist, wie, wie originäres, hochwertiges Pflanzenöl, ist, ne, ist an Perversität nicht mehr zu toppen.
1: Ich äh, greife mal kurz das Stichwort äh, vernünftiger Weg auf, was Sie vorhin genannt haben, Herr Sauter. Äh, ich fasse aber auch noch mal kurz zusammen. Also trotz des aktuellen Biokraftstoffanteils haben sich die CO2-Emissionen im Verkehr seit 1990 nicht reduziert, weil das Verkehrsaufkommen insgesamt gestiegen ist. Ähm, nun haben wir heute von Ihnen gehört, dass auch der aktuelle Gesetzentwurf ungeeignet ist. Diese ja niederschmetternde Bilanz zu verbessern. Vielleicht können wir noch mal zusammenfassen. Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt. Was muss jetzt passieren, Herr Sauter?
2: Also die Antwort ist ganz klar. Wir brauchen eine klare und eindeutige Vorgabe aus dem Bundesumweltministerium, die da heißt, bis 2025 müssen die Treibhausgasemissionen ohne Rechentricks, ohne Mehrfachanrechnung und zwar nur im äh, Verkehrsbereich, und zwar da rede ich von den Verbrennungsaggregaten, die heutige Infrastruktur, das muss um 10% mindestens reduziert werden und dann hätten wir einen Ansatz und einen überschaubaren Zeitraum, dieses Ziel zu erfüllen und dann kann man gucken, wie macht man weiter in der zweiten Hälfte der Dekade bis 2030, diese 20%, wie sie angepeilt werden vom Verkehrsministerium und vom vom Wirtschaftsministerium sind absolut machbar, aber wir brauchen endlich Planungssicherheit, weil ich investiere kein Geld in Deutschland mit diesem permanenten Hin und Her. Sie müssen ja überlegen, diese Mehrfachanrechnungen, die verzerren ja auch den Markt. Nicht die wirtschaftlich attraktivste und günstigste Möglichkeit kommt dabei zum Zug, sondern die Politik versucht durch Faktoren Anreize zu schaffen, die dem ökonomischen Prinzip widersprechen. Und ich sag mal, ich wollt, will nur eines sagen, gerade jetzt im, im Disput mit dem Herrn Baumann, ich meine, grundsätzlich sind wir auf einer Linie. Der Herr Baumann ist unser Verbandsvertreter. Und wenn das bei mir manchmal ein bisschen sag mal, zu energisch rauskommt, dann liegt es an meinem Temperament. Da ist Elmar Baumann viel besser geeignet, weil er ist wesentlich ruhiger und. Ich kicke bei den Gesprächen mit den Jungs aus dem Umweltministerium immer gleich aus, deshalb, damit da nicht der falsche Zungenschlag reinkommt. Wir verstehen uns, oder, Herr Baumann?
0: Äh, ich denke doch, ja. Wir, wir kämpfen halt äh, an verschiedenen Stellen der Front, würde ich sagen. So ist das genau. Sie sind der Diplomat und ich bin der Hautegen.
1: Wie ist denn Ihr diplomatisches Schlusswort, Herr Baumann?
0: Das BMU wird nicht umhinkommen, diesen falschen, fehlgeleiteten Entwurf zu überarbeiten. Das gebietet einfach die Anforderung, dass Deutschland seine Klimaziele einhalten können muss. Und dazu gehört halt auch mindestens den heutigen Beitrag von Biokraftstoffen beizubehalten. Das ist mit dem jetzigen Entwurf nicht gewährleistet. Insofern gehen wir davon aus, dass bereits jetzt in der Ressortabstimmung, also in der Verhandlung der Ministerien, wesentliche Änderungen vorgenommen werden. Es muss klar sein, der Sockel den Biodiesel aus Raps und Bioethanol aus Getreide und Zuckerrüben bietet, dass der erhalten bleibt, dass alles andere darauf aufbaut, nämlich Biokraftstoff aus Abfällen und Reststoffen, also Altspeisefett, Tierfett, darüber innerhalb der, der vorgegebenen Begrenzung, darüber die fortschrittlichen Biokraftstoffe, wie zum Beispiel Biomethan der Verbio aus Stroh und dann darüber hinaus Elektromobilität, Wasserstoff und so weiter. Erst wenn das gewährleistet ist, kann die Bundesregierung dieses Gesetz verabschieden.
1: Dieses äh, Gesetz, das ist ja jetzt erstmal ein Entwurf. Was wird da als nächstes passieren, Herr Baumann?
0: In den kommenden Wochen werden die Bundesministerien in einer sogenannten Ressortabstimmung diskutieren und versuchen, einen Kompromiss zu finden. Nachdem Landwirtschafts-, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium sehr harsche Kritik geübt haben und eine Überarbeitung gefordert haben, gehe ich davon aus, dass es hier noch einige Zeit dauern wird, bis man eine kompromissfähige Lösung findet. Wenn es diesen Ressortkompromiss gibt, dann wird das Gesetz offiziell an den Deutschen Bundestag überwiesen. Das könnte im günstigsten Fall noch vor Weihnachten der Fall sein. Und dann muss der Bundestag dem Bundesemissionsschutzgesetz zustimmen. Die dazugehörigen Verordnungen nimmt er zur Kenntnis, da ist aber die Zustimmung nicht mehr erforderlich. Aber es sind zwei Schritte. Zum einen ein Kompromiss innerhalb der Bundesregierung zwischen den verschiedenen Ministerien, die beteiligt sind und zum anderen danach ein Beschluss des Deutschen Bundestages. Sie können davon ausgehen, dass wir die massive Kritik an diesem verfehlten BMU-Entwurf sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch innerhalb des Bundestages platzieren und dass es dort auch Unterstützung für die Forderungen der Biokraftstoffindustrie gibt, die selbstverständlich innerhalb der Wertschöpfungskette auch die Landwirtschaft, den Handel und die Rohstoffverarbeitung betreffen. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Debatte noch heftig weitergeführt wird.
2: Ich sage mal, die Kritik, glaube ich, ist äh, angekommen, die wir haben. Ähm, und und, und äh, ich hoffe, wir konnten auch belegen, dass, äh, dass äh, der Vorschlag äh, von Svenja Schulze, der Umweltministerin, für den Verkehr kein Fortschritt bedeutet, sondern einen Rückschritt. Umso interessanter finde ich, es gab heute ein Interview im Handelsblatt und die Überschrift lautet, bei Erneuerbaren noch ehrgeiziger werden. Noch ehrgeiziger werden, finde ich super. Das Umweltministerium hat jetzt also reagiert. Es, es hat gesehen, dass die 6% zu wenig sind und jetzt reden wir über 6,5 Prozent. Also richtig ehrgeizig, wie gesagt, in krassem Gegensatz zu dem, was andere Ministerien, die wesentlich mehr in der Kritik stehen, dass sie nichts für den Klimaschutz tun würden, wie ein Verkehrsministerium oder ein Wirtschaftsministerium, aber die fordern unisono 20 Prozent. Also wir haben hier einen riesen Gap und ich möchte mal hier ganz klar eine Lanze dafür brechen, dass die Bremser heute, die mehr Klimaschutz im Verkehr fordern, nicht im Wirtschaftsministerium und nicht im Verkehrsministerium sitzen. Auch die Landwirtschaft ist wesentlich aufgeschlossener. Jeder möchte seinen Beitrag leisten. Aber es gibt ideologische Strömungen in dem maßgebenden Ministerium und das ist das Bundesumweltministerium. Die treten als Bremser auf und jegliche Alternative die nicht in Elektrifizierung geht, und zwar im gesamten Verkehrsbereich, wird torpediert. Also man muss hier sein Wertesystem mal zurechtrücken. Das, was hier in der Öffentlichkeit manchmal kommuniziert wurde, das ist falsch. Die Bremser sitzen im Bundesumweltministerium. Wir könnten viel mehr machen. Wir stehen auch gewehr bei Fuß seit vielen, vielen Jahren. Wir hatten jetzt große Hoffnung als Unternehmen und auch als Verband, mit den Diskussionen, die da in Brüssel laufen, im Zusammenhang mit dem Green Deal. Wir stehen vor einer, vor einer Weggabelung und entweder es kommt jetzt endlich was, dass also hier die CO2-Emissionen, die seit 1990 gleich geblieben sind, dass die jetzt endlich reduziert werden können oder wir machen so weiter, aber dann wollen wir auch 2030 oder 2050 keine zählbaren Ergebnisse sehen. So wie die das vorhaben, funktioniert es nicht.
1: Und damit kommen wir so langsam zum Schluss. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sauter, und auch an Sie in Berlin, Herr Baumann. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Strohklug zu finden auf Apple Podcast, dieser Google Podcast, Spotify und im Web auf strohklug.de.